Boa noite pessoal, meu nome é Rodrigo, sou do curso de Sistemas de Informação. É, então vamos começar o capítulo 2 né, de introdução a banco de dados. Esse capítulo é, fala da entidade relacionamento. Ok? Então vamos lá. É, a técnica de modelagem de dados mais difundida é, é, e utilizada é a abordagem entidade-relacionamento. Nesta técnica, é, o modelo de dados é representado através de um modelo entidade-relacionamento, o modelo ER. Geralmente, o um modelo ER representado graficamente através representar graficamente através de um diagrama de dados de relacionamento DR. A abordagem R foi criada em 1976 por Peter Chen, podendo ser considerada como um padrão de fato para a modelagem conceitual. Mas as técnicas de modelagem orientada a objetos que têm surgido nos últimos anos, como a UML, baseiam-se nos conceitos de abordagem ER. Tá. Neste, é, então, aí, é, então ap ap apresentando os conceitos centrais da modelagem R, entidade, relacionamento, atributo, generalização, especialização e entidade associativa. Junto com esses conceitos, é apresentada uma notação gráfica para diagrama R. A notação gráfica usada no capítulo é a notação originalmente introduzida por Peter Chen. É. Então, nós vamos discutir as principais notações usadas para construir um diagrama R. Então, vamos lá. É, entidade. O conceito fundamental da abordagem R é o conceito da entidade. Uma entidade representa um conjunto de objetos da realidade modelada. Na realidade modelada. Com o objetivo de um modelo R é modelar de forma abstrata um banco de dados. É, interessam nos somente os objetos sobre os quais deseja se manter informações. Veja alguns exemplos. No sistema de informações industrial que usamos, alguns exemplos de entidade poderiam ser os produtos, os tipos de produtos, as vendas e as compras. Já um sistema de contas correntes, algumas entidades podem ser os clientes, as contas correntes, os cheques e as agências. Observe que uma entidade pode representar tanto objetos concretos da realidade, uma pessoa, um automóvel, quanto objetos abstratos, um departamento, um endereço. É, em, um modelo, em um DR, uma entidade é representada através de um retângulo que contém o nome da entidade. Beleza. Então, como... Cada retângulo, cada entidade representa um conjunto de objetos sobre os quais deseja se guardar informações. Assim, um exemplo, 
primeiro retângulo designa o conjunto de todas as pessoas sobre as quais se deseja manter informações no banco de dados, enquanto o segundo retângulo designa o conjunto de dados de todos os departamentos sobre os quais deseja se manter informações no banco de dados, enquanto o segundo retângulo designa o conjunto de todos os departamentos sobre os quais deseja se manter informações. Caso seja necessário referir um objeto particular, uma determinada pessoa, um determinado departamento, fala-se em ocorrência de entidade. Mas, recentemente, por influência da programação orientada a objetos, usa-se também o anglicismo, instância de entidade. É, há autores que preferem usar o par de termos conjuntos de entidades para designar, respectivamente, o conjunto de objetos e cada objeto individual. À primeira vista, esta terminologia é mais adequada, pois corresponde ao uso dos termos na linguagem natural, onde entidade é um indivíduo e não um coletivo. Entretanto, é, entretanto, essa terminologia não é adequada no projeto de banco de dados, no qual falamos com frequência sobre conjuntos de objetos e raramente sobre indivíduos. Por esse motivo, preferimos usar o par de termos entidade e ocorrências de entidade. Da forma como está apresentado, é, indica apenas quais os conjuntos de objetos sobre os quais deseja se manter informações. Por exemplo, pessoa e departamento. É, mas não quais as informações que se de, devem ser mantidas para cada objeto. Estas informações são definidas pelas próprias pelas propriedades das entidades dadas pelos relacionamentos, atributos e generalizações e especializações. Então, vamos lá. Para fins didáticos, pode ser útil construir um diagrama de ocorrências. Está certo? Esse diagrama refere-se ao modelo ER. Então, em uma estrutura de ocorrências, de entidades são representadas por ciclo, círculos brancos e ocorrências de relacionamentos por círculos negros. As ocorrências de entidades participantes de uma ocorrência de relacionamento são indicadas pelas linhas que ligam o círculo negro representativo da ocorrência de um relacionamento aos círculos brancos representativos da ocorrência de entidades relacionadas. Assim, é, assim, peraí, 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 então, participantes de uma ocorrência de relacionamento são indicadas pelas linhas que ligam o círculo negro representativo da ocorrência de relacionamento aos círculos brancos, representativos da ocorrência de entidades relacionadas. Assim, é, representa que, entre outras, há uma ocorrência de lotação que liga a pessoa, 
1 com departamento D1. Observa, na forma como está, o modelo da figura é, não informa quantas vezes uma entidade é associada através de um relacionamento. Então, veremos como isso pode ser representativo, mas, adiante, o modelo apresentado permite que uma ocorrência de entidade, por exemplo, a pessoa P3, não esteja associada a uma ocorrência de entidade através através do relacionamento e que uma ocorrência de entidade é, pessoa P1 esteja associada a exatamente uma ocorrência de entidade através do relacionamento ou ainda que uma ocorrência de entidade, por exemplo, o departamento de 1 esteja associado a mais de uma ocorrência de entidade através do relacionamento. Não necessariamente um relacionamento associa entidades diferentes. É, então, quer dizer, mostra que um DR contém um auto-relacionamento, isto é, um relacionamento entre ocorrências de uma mesma entidade. Neste caso, é um modelo adicional, o de papel da entidade no relacionamento. Então, como eu estava dizendo, é, nós vamos continuar a... Eu vou, vou falar, por exemplo, papel de, de entidade em relacionamento, que é semelhante à função que uma instância de entidade cumpre dentro de uma instância do relacionamento. Tá? Por exemplo, no caso do relacionamento de casamento, uma ocorrência de uma pessoa exerce o papel de marido e a outra ocorrência de pessoa exerce o papel de esposa. Papéis são anotados no DR como mostrado, na, como mostrado. No caso de relacionamento entre entidades diferentes, como o de lotação mostrado, não é necessário indicar o papel, os papéis de entidades, já que eles são óbvios. Então, por exemplo, é, o marido, então entidade pessoa e a entidade de casamento. Uma ligação é o marido e a outra é a esposa. É, em cada ocorrência de relacionamento, foram notadas nas linhas que ligam os círculos representativos das ocorrências de entidade aos círculos representativos das ocorrências de relacionamento. É, então, Agora eu vou falar um pouquinho da cardinalidade. Tá? Para fins de projeto de banco de dados, uma propriedade importante de um relacionamento é a de quantas ocorrências de entidade podem estar associadas a uma determinada ocorrência através do relacionamento. Essa propriedade é chamada de carnalidade de uma entidade em um relacionamento. Há duas cardinalidades a considerar a cardinalidade máxima e a cardinalidade mínima. Cardinalidade mínima e máxima de entidades em relacionamento é igual ao número mínimo e máximo de ocorrências de entidades associadas a uma ocorrência de entidade em questão através do relacionamento. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então.
É... Então, agora nós vamos, eu vou falar com vocês de cardinalidade máxima. É, para o conceito de cardinalidade, vamos é, considerar as cardinalidades máximas. Um exemplo, então, entidade, empregado, tem cardinalidade máxima 1 no relacionamento, lotação. Isso significa que uma ocorrência de empregado pode estar associada a, no máximo, uma ocorrência de departamento. Ou, em outros termos, que um empregado pode estar lotado em, no máximo, um departamento. Entidade de departamento tem cardinalidade máxima de 120 no relacionamento lotação. É... Isso significa que uma ocorrência de departamento pode estar associada a, no máximo, 120 ocorrências de empregado. Ou, em outros termos, que um departamento pode ter nele lotado, no máximo, 120 empregados. Para o projeto de banco de dados, é, especialmente... Então... Para o projeto de banco de dados, né, especialmente relacionais, não é necessário distinguir entre cardinalidades né. é, Então, para o projeto de banco de dados, especialmente é, relacionais, não é necessário distinguir entre diferentes cardinalidades máximas maiores que 1. Um. Por esse motivo, apenas duas cardinalidades máximas são geralmente consideradas. É, então, vamos falar agora né, de um outro item que está envolvido na, nos relacionamentos, que é a classificação de relacionamentos binários. A cardinalidade máxima pode ser usada para classificar relacionamentos binários. Um relacionamento binário é aquele que, cujas ocorrências contêm duas ocorrências de entidade. É, duas ocorrências de... É, então, ocorrências de entidade, como todos nós, todos os vistos vimos até aqui, podemos classificar os relacionamentos binários em n para n, 1 para n e 1 para 1. Né? Então, a seguir, comentaremos a interpretação de alguns relacionamentos apresentados. Aí, um relacionamento de casamento, as cardinalidades máximas expressam que uma pessoa pode possuir no máximo um marido e que um marido que uma pessoa pode possuir no máximo uma esposa mais precisamente as cardinalidades é, expressam que uma instância de pessoa pode estar associada via relacionamento a no máximo uma instância de pessoa no papel de esposa e vice-versa. Uma instância de pessoa pode estar associada via relacionamento 
a no máximo uma instância de pessoa no papel de marido. Tá? Então, pessoal, é, observe que o relacionamento casamento é também uma, um relacionamento binário, apesar de envolver apenas uma entidade. O que determina o fato de um relacionamento ser binário é o número de ocorrências de entidade que participam de cada ocorrência do relacionamento. É, de cada ocorrência de casamento participam exatamente duas ocorrências de pessoa, um marido e uma esposa. Aí, é, então, a lotação... Além do relacionamento de lotação que havíamos visto, visto antes, né? o relacionamento inscrição modela a inscrição de alunos em uma universidade pública, onde existe a restrição de um aluno para estar inscrito em, no máximo, um curso. É, o relacionamento entre as entidades empregado e dependente modela a associação em empregado e seus dependentes para fins de imposto de renda. Neste caso, um dependente pode estar associado a, no máximo, um empregado. Cabe observar aí que, no DR, não foi anotado o nome do relacionamento. No caso de, no DR, não constar o nome do relacionamento, este é denominado pela concatenação de nomes das entidades participantes. Assim, nesse caso, o relacionamento é denominado empregado-dependente. Tá? É... Empregado-dependente. O relacionamento de supervisão é um exemplo aí de autorrelacionamento. Ele modela a associação entre o empregado, supervisor e seus supervisionados imediatos. A cardinalidade máxima expressa que um empregado pode possuir no máximo um supervisor, mas muitos supervisores, mas muitos supervisionados. O tipo, de, o tipo menos restrito de relacionamento é o de cardinalidade. É de cardinalidade. Aí vemos, agora vamos ver o relacionamento ternário. Né? Todos os exemplos né, até aqui mostrados são de relacionamentos binários. A abordagem é, permite que sejam definidos relacionamentos de grau maior do que 2. O DR... É, aí vem, cada ocorrência do relacionamento de distribuição associa três ocorrências de entidade, um produto a ser distribuído, uma cidade na qual é feita a distribuição e um distribuidor. No caso de relacionamento de grau maior que 2, o conceito de cardinalidade de relacionamento é uma extensão não trivial do conceito de cardinalidade em relacionamentos binários. Tá? Lembrando aí que um relacionamento binário entre duas entidades, A e B, a cardinalidade máxima de A em R indica quantas ocorrências de B podem estar associadas a cada ocorrência de A. Tá? 
No caso de um relacionamento ternário, a cardinalidade refere-se a pares de entidades. Em um relacionamento R entre entidades A, B e C, a cardinalidade máxima de A e B dentro de R indica quantas ocorrências de C podem estar associadas a um par de ocorrências de A e B. Tá? Então, para exemplificar, aí, na linha que liga o retângulo representativo da distribuição entidade do losango, representativo do relacionamento, expressa que cada par de ocorrências, cidade, produto, né, do, está associada no máximo um distribuidor. Significa que é concedida exclusividade de distribuição de um produto para cada distribuidor em uma cidade. Tá? Aí já os dois Ns expressam que há ah, um par de cidade distribuidor podem estar associados a muitos produtos ou em outros termos. Um distribuidor pode distribuir em uma cidade muitos produtos. Ou, em outros termos, um distribuidor pode distribuir um produto em muitas cidades. Cardinalidade mínima. Além da cardinalidade máxima, outra informação que pode, podemos representar no modelo ER é o número mínimo de ocorrências de entidades associadas a uma ocorrência de uma entidade através de um relacionamento. E para fins de projeto de banco de dados, considera-se apenas duas cardinalidades mínimas. A cardinalidade mínima 0 e a cardinalidade mínima 1. Um. A cardinalidade mínima 1 um também recebe a denominação de associação obrigatória, já que ela indica que o relacionamento deve obrigatoriamente associar uma ocorrência de entidade a cada ocorrência de entidade em questão. Com base na mesma linha de raciocínio, a cardinalidade mínima zero recebe a denominação associação opcional. A cardinalidade mínima é anotada no diagrama junto à cardinalidade máxima. Forma um exemplo de alocação de empregados e mesas. Aqui, cardinalidade mínima é usada para especificar que cada empregado deve ter a ele alocado obrigatoriamente uma mesa. Cardinalidade mínima. E que uma mesa pode existir sem que ela esteja alocada a um empregado. Então, agora, nós vamos dar uns exemplos de uso de entidades relacionamentos. Tá? É... Então, um exemplo de um modelo R mais abrangente, abrangente que os anteriores, envolvendo diversas entidades e relacionamentos. Como se vê, um diagrama R é apresentado na forma de grafo. A distribuição dos símbolos de R no papel é totalmente arbitrária e não tem maior significado. 
do ponto de vista formal. Entretanto, para tornar o diagrama mais legível e comum, é comum evitar cruzamentos de linhas. Para isso, é, a recomendação geral é de posicionar os retângulos representativos de entidades que participam de muitos relacionamentos no centro do diagrama. Tá? Então, é, uma parte dos modelos de dados de um sistema de controle acadêmico de uma universidade fictícia, o modelo descreve o seguinte. Deseja-se manter as informações sobre alunos, cursos, disciplinas e departamentos. Além disso, deseja-se manter informações sobre associação de alunos a cursos, de disciplinas a cursos, de disciplinas a departamentos, bem como de disciplinas a suas disciplinas pré-requisitos. Através das cardinalidades, expressa que cada disciplina possui exatamente um departamento responsável e um departamento é responsável por muitas disciplinas, inclusive por nenhuma. Note-se que apesar de sabermos que os departamentos e universidades existem para ser responsáveis por disciplinas, especificamos a cardinalidade mínima de departamento irresponsável, como sendo zero. Com isso, admitimos a possibilidade de existirem departamentos vazios. Essa cardinalidade foi especificada considerando o estado do banco de dados imediatamente após a criação de um novo departamento, bem como estado imediatamente após a eliminação da última disciplina de um departamento. Da mesma forma como a restrição foi especificada, é possível incluir o departamento em uma transação para uma transação para depois em transações subsequentes vinculá-lo às disciplinas sob sua responsabilidade. Se tivesse sido especificada a cardinalidade mínima 1, ao menos uma disciplina teria que ser vinculada ao departamento já na própria transação de inclusão do departamento. Como observa-se a discussão acima? Para especificar as cardinalidades mínimas, é necessário possuir conhecimento sobre a ordem de execução das transações de inclusão e exclusão das entidades. Então, uma disciplina pode possuir diversos pré-requisitos, inclusive nenhum. Uma disciplina pode ser pré-requisito de muitas outras inclusive de nenhuma. Aí, uma disciplina pode aparecer no currículo de muitos cursos, inclusive de nenhum. E um curso pode possuir muitas disciplinas em seu currículo, inclusive nenhuma. É, um aluno está inscrito em exatamente um curso, e um curso somente pode ter nele inscrito muitos alunos, inclusive nenhum. Aí, vamos dar uma pincelada rápida em atributos. Tá? Conforme, então, uma propriedade de um atributo é participar de um relacionamento. Outra propriedade é, é ter... É, e o conceito de atributo serve para associar informações, ocorrências de entidades ou de relacionamentos. Então, vamos lá. Atributo é igual a dado que associa a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento. A 
atributos são representados graficamente, conforme aí mostra abaixo. Né? É, então, aí nós temos um retângulo, né, que é um projeto, que com várias linhas, e, e, e vem várias ligadas, tipo, código, nome, está tudo ligado ao projeto. Esses aí são os atributos. São os atributos. Então, na prática, muitas vezes, atributos não são representados graficamente para não sobrecarregar os diagramas, já que entidades podem possuir um grande número de atributos. Prefere-se usar uma representação textual que aparece separadamente no diagrama R. Tá? Então, é, o conjunto de valores que um determinado atributo pode assumir é chamado de domínio do atributo. Há várias linguagens para definir domínios de atributos, normalmente específicas de uma ferramenta case ou um SGBD. Tá? Nestas definições são combinadas várias propriedades dos valores, como tamanho, em caractere, tipo e valores, enumeração de valores permitidos. Então, raramente domínios de valores aparecem em um diagrama R. Como não há padrões para especificação de domínios, ela não será discutida. Tá bom? Então, um atributo pode assumir, pode possuir uma cardinalidade de maneira análoga em uma entidade, em um relacionamento. A cardinalidade de um atributo define quantos valores desse atributo podem estar associados a uma ocorrência da entidade, relacionamento a qual ele pertence. Então, pessoal, é, esse capítulo né, de entidade e relacionamento, nós vamos ficando por aqui. Um abraço. Obrigado.